0: Hoy vamos a conversar sobre las zonas económicas especiales. Este es un tema que está en la agenda del país. En la Asamblea Nacional se está discutiendo un proyecto de ley orgánica de zonas económicas especiales y ciertamente ha habido mucho debate. Y seguramente veremos un creyendo de debates a medida que se acerque el momento de aprobación de la ley.
1: Yo soy Ruth criboy Y yo soy Tamara Herrera. Bienvenidos a una nueva edición de En Síntesis, nuestro podcast dedicado a analizar temas relevantes de la economía venezolana y su impacto en el día a día de nuestras vidas. Aspiramos a crear un espacio útil para aportar la mayor y mejor comprensión de los distintos temas de nuestra economía y las inquietudes que llevamos en nuestras mentes. Aquí
0: trataremos
1: de dar respuestas
0: asertivas a las múltiples inquietudes que surgen en la cambiante economía venezolana aportando nuestra experiencia de más de 40 años navegando en este entorno, asesorando empresas nacionales e internacionales. En este espacio también vamos a contar con invitados especiales que vendrán a compartir con nosotros su visión y sus experiencias.
1: El gobierno está evidentemente desesperado por estimular las inversiones, necesita que ingresen capitales, necesita promover también exportaciones para generar divisas. Y Esta ley ya fue aprobada el 27 de abril en primera discusión y está en pleno debate porque ha generado muchísima controversia desde el lado del propio oficialismo y se han expresado mayormente muchísimas preocupaciones por por el exceso de, de poder de decisión del presidente que está facultado para crear las zonas económicas especiales, preocupaciones sobre el alcance de los beneficios fiscales, es decir, de que haya una reducción muy importante en la recaudación de impuestos, que, que incluso que se base exclusivamente en unas economías de enclave, es decir, que promueva el extractivismo a secas, el hecho de que hay los beneficios fiscales están otorgados por 10 años y renovables a petición de parte interesada. Igualmente también la referencia a entregar en comodato territorios públicos por 50 años para su uso y explotación también prorrogable a solicitud de parte interesada. Y también se ha escuchado muchísima preocupación en torno a las condiciones laborales dentro de la propia zonas económicas especiales, que haya, por ejemplo, condiciones que haya pérdidas de condiciones de protecciones laborales. Por la parte de las empresas, uno percibe muchísimo interés y muchísimo entusiasmo, muy interesados en detectar los espacios para crecer en estas condiciones de profunda depresión. Están convencidos que hay oportunidades de negocio, oportunidades de encadenamiento y están ávidamente interesados de que se convierta esto en un hecho positivo y pueda encaminar a una actividad económica mayor. Para entrar en materia,
0: comencemos por definir qué es una zona económica especial. Una zona económica especial es una zona geográfica delimitada, donde los, los gobiernos estimulan la actividad económica a través de una serie de medidas. Tienen distintos nombres. Han sido llamadas zona procesadora de exportaciones, zona franca, parques industriales. Incluso hay experiencias en donde los países otorgan beneficios a una empresa en particular de carácter estratégico sin que sea necesario que esté ubicada en una zona geográfica específica. O sea que en el fondo... Se trata de estimular cierta actividad económica bajo ciertos incentivos. ¿Qué se busca con ella? Como decía Tamara, aumentar la inversión extranjera, diversificar la economía, encadenando esas zonas especiales con la industria y el comercio local, lograr la transferencia de tecnología, generar empleos, contribuir a la capacitación de personal.
1: Esto está basado en una diferenciación, en una creación de ventajas y diferenciación con respecto a las normas vigentes para el resto de la economía y típicamente lo que más se usa son incentivos fiscales, es decir, tributarios que exoneran o rebajan impuestos, impuestos sobre la renta, impuestos municipales, impuestos a la propiedad, exoneraciones de importaciones a materias primas, a productos intermedios, a bienes de capital, exoneración por ejemplo, impuestos de, de exportaciones también, exoneración del IVA a las compras nacionales que hagan las empresas que operen dentro de la declarada zona especial. Eh, se da seguridad de que no va a haber ningún tipo de uh, control de cambios o limitaciones de índole cambiaria. Se asegura la libre transferencia de las utilidades al exterior. Eh, se busca la minimización de todos los trámites administrativos, la agilización en general. Se promueve la entrega o venta de terrenos e inmuebles a bajos precios. Una cosa muy importante y un desafío espacial para Venezuela es el hecho de que se tiene que proveer infraestructura de puertos, aeropuertos, telecomunicaciones. Eso, eso es lo que define en buena medida la ubicación que va a tener una zona económica especial. Y en general se tienen que dar, se van a dar facilidades de construcción de oficina y plantas y viviendas para el personal, las escuelas, toda la región en sí misma, así como en materia de salud. Las
0: zonas económicas especiales no son una novedad en el mundo. Hay una amplia experiencia con éxito y fracaso. Y una gran cantidad de zonas especiales que terminaron siendo irrelevantes. Hace más de 70 años comenzó la experiencia en Irlanda en los años 50. En los últimos 20 años han pasado de 500 a más de 5.500 en el mundo. Más de la mitad está en China, producto del deseo de crear enclaves en su programa de reformas y le dieron gran empuje en los años 80. Tan es así que esa experiencia se trasladó luego a muchos países en el sureste de Asia, Corea, Taiwán, la propia China, y se califica de exitosa porque lograron atraer inversiones extranjeras por una razón muy especial. Insertaron la zona económica especial dentro de una estrategia industrial más amplia, con acuerdos de cooperación técnica entre los inversionistas y los proveedores locales, con programas educativos, con programas de desarrollo de infraestructura. En América Latina hay más de 500, están involucradas 10.000 empresas o más y más de un millón de empleos se han generado. Y hay dos casos que creo que vale la pena destacar. Uno, la República Dominicana, que pasó de ser exportador de materias primas a exportador de manufacturas. Y México, el pionero de las maquilas, que logró pasar de las maquilas a ser un exportador de la industria automotriz, aeroespacial y electrónica. Y lo hicieron bajo el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. De manera que no fue simplemente un desarrollo espontáneo de las zonas económicas especiales y de las maquilas, uh -huh. sino producto de un esfuerzo estratégico de mayor calibre.
1: Encadenamiento. Bueno, tampoco en Venezuela es, son una novedad, pero... La verdad es que no podemos decir que la experiencia haya sido eh, satisfactoria de ninguna manera. Esto data de 1996 cuando fue creada la Zona Franca de Margarita. Igualmente se creó la Zona Franca de Paraguaná a principios de los años 90. También hay que recordar que en el año 2001 se creó bajo una ley que aspiraba a la creación de zonas económicas especiales de eh, sustentables y eran parte de un gran plan, uh, un ejercicio de planificación de reordenamiento y desconcentración de la población en el país, donde obviamente no hubo uh, avances, era una aspiración no muy razonable, y además en realidad fue abandonada, creo yo, con bastante prontitud. La experiencia más reciente, que yo creo que es importante tener en cuenta, como quizás el peor de los ejemplos, de aplicación de zonas económicas Especial en Venezuela es la creación de la Zona Económica Especial del Arco Minero del Orinoco en el año 2016. Allí no hay sino un paradigma de opacidad y destrucción ambiental ya conocido por el planeta entero y además con graves condiciones de seguridad territorial. No hay transparencia alguna. Allí están operando empresas en, en condiciones Desconocidas, se desconoce los volúmenes producidos y exportados y los productos que salen de la, de esa, de ese arco minero del Orinoco, y ese es un excelente ejemplo de lo que no debe tener una zona económica especial.
0: Bueno, pero entonces la pregunta que vale la pena hacernos es: ¿qué hay que hacer para que una zona económica especial? sea realmente una vía al desarrollo.
1: Y yo me atrevería
0: a decir que hay, en nuestro caso particularmente, cuatro factores clave Uno, no improvisar. La zona económica especial debe ser parte de un plan de desarrollo transparente, donde se difunda la estrategia, los objetivos, las metas, los hitos que va a haber en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay que crear confianza porque hay que construir credibilidad. No debe haber discriminación entre los inversionistas, sean nacionales o extranjeros, de unos bandos u otros. En segundo lugar, debe haber seguridad jurídica, el compromiso de cumplir las leyes y de perseverar. Una ley de inversiones que ofrezca garantías apropiadas, la ley vigente, creo que debería ser revisada. Debe haber acuerdos bilaterales con los países de origen de las inversiones, nuestro caso muestra una historia de desconocimiento y anulación de esos acuerdos bilaterales. Uh -huh. Debe haber mecanismos creíbles de resolución de conflictos en el ámbito nacional y en el internacional. Y lo primero que Venezuela debería hacer es regresar al Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, lo que llaman el CIADI que opera en el ámbito del Banco Mundial. Venezuela se retiró del CIADI en la época en que hicieron pico las expropiaciones sin compensación. El tercer aspecto que yo destacaría son los programas que aseguren el encadenamiento entre la zona económica especial y las empresas locales. Eso es algo que nosotros no hemos tenido. Y realmente hace falta que la zona económica especial sea el estímulo para que las empresas alcancen estándares internacionales, generen capacidades de gestión, se certifiquen, puedan innovar, que haya acuerdos entre los inversionistas extranjeros y las instituciones educativas del país, para que nuestro sistema educativo produzca las capacidades que la gente necesita para poder trabajar en esas zonas económicas especiales que son por definición, o deben ser, zonas de vanguardia. Incluso hay países en donde se exigen contrapartida de empleos locales y planes de capacitación del personal a quienes invierten en la zona económica especial. Pero lo más importante es que Venezuela tiene que remontar la cuesta de la credibilidad si queremos que las zonas económicas especiales realmente sean un estímulo de desarrollo. Está muy fresca la memoria de cuando se suspendió la remesa de dividendos en el 2008, violando los acuerdos de garantía de inversiones, cuando no se entregaron las divisas para importaciones aprobadas por Cadivi, cuando se manejó discrecionalmente el control de precios, beneficiando a unos y perjudicando a otros, y cuando se ha hecho un manejo cambiante de las normas cambiarias con penalizaciones y sanciones que muchas veces causaban Fuerte desconcierto. Y algo que a mí me preocupa es que cuando en el debate se vincula la ley anti bloqueo con el plan de las zonas económicas especiales, se le está enviando un mensaje a los inversionistas que buscan opacidad y eso no es necesariamente lo que le conviene al país.
1: Ni es lo que atrae a inversionistas de calidad, que son los que en realidad rinden cuentas a sus accionistas donde quiera que esto se encuentre, es decir, en cualquier lugar del planeta. En definitiva, podemos concluir que las zonas económicas especiales tienen un potencial de beneficios para el país, cuyo éxito depende del cumplimiento de esa lista de requisitos que acabas de mencionar. Y a mí no me deja de llamar la atención el hecho de que uno observa que la mayoría de las zonas económicas especiales son usualmente definidas para apuntalar y promover el encadenamiento económico con zonas deprimidas de un país. Y en el caso venezolano es algo como difícil de hacer, y priorizar, porque el país ha estado sumido y viviendo la más larga y profunda recesión de su historia. Apenas ahora empezamos a ver signos de reanimación económica y prácticamente no hay área donde no sea necesario el estímulo a la inversión a la producción, a la exportación, a la actividad en sí. Así que jerarquizar eh, va a ser algo difícil. De hecho, yo creo que ese telón de fondo tan recesivo, tan prolongado, de un tejido empresarial y comercial tan golpeado, es lo que ha hecho que exista por parte de las empresas mucho interés en un avance satisfactorio de esta ley para ver si avanzan en la recuperación de, de su golpeada competitividad. Vamos a mantener la atención sobre el avance de las discusiones de esta ley en la Asamblea Nacional y calibraremos posteriormente cuánto habrá que esperar de ella. Mientras tanto, en nuestro próximo podcast nos vamos a ocupar de la reconversión monetaria que está prevista para el próximo mes de agosto. Será ya la tercera en menos de 15 años y en esta ocasión tiene la particularidad de que viene inmersa en un contexto de amplia pero desordenada dolarización. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios de En síntesis en nuestra página www.ensintesis-podcast.com en Apple Podcast, en eBooks, YouTube, Spotify. Además, nos encantaría que nos dejen su like, comentarios y sugerencias en YouTube y Apple Podcast. Hasta la próxima. Hasta la próxima.